0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Witam w kolejny czwartkowy wieczór w Misji Wrocław, w audycji, w której spotykamy się z obcokrajowcami, którzy kiedyś przyjechali do Wrocławia, całkiem niedawno, albo już całkiem dawno i robią tutaj wiele interesujących rzeczy, po to, żeby wzbogacić również nasze społeczeństwo i wiedzę o ich krajach. Dzisiaj gość specjalny Anna Ursulenko. Tak już całkiem długo chyba mieszka pani we Wrocławiu.
2: Tak, we Wrocławiu bardzo długo, a w Polsce jest jeszcze dłużej, a we Wrocławiu oczywiście wylądowałam w związku ze studiami.
1: A co Panią sprowadziło do Polski, do Wrocławia? Kiedy to było?
2: Do Polski mnie sprowadziła mama i było to jak zaczynam liczyć, to się przerażam bardzo dawno temu, ponieważ w roku 1991. No,
1: no to jeszcze nie tak dawno.
2: No tak, można w historycznej perspektywie rzeczywiście nie wygląda to aż tak źle. I
1: dlaczego mama zdecydowała się przyjechać do Wrocławia? Jak to było? Pamięta pani ten pierwszy dzień w Polsce?
2: Najpierw nie wylądowaliśmy we Wrocławiu. Wcześniej też mama przyjechała do Polski w związku po prostu ze znalezieniem pracy tutaj. I przez kilka lat mieszkaliśmy w innym mieście, w Legnicy. No tak, tak, oczywiście pierwsze wrażenie, one się wbijają w pamięć, ale też pamiętam swoje pierwsze wrażenia z Wrocławia, kiedy właśnie z Legnicy przyjeżdżałam do Wrocławia na jeden dzień, byłam zafascynowana, po prostu czułam, że to jest inne miasto, od razu widziałam, jak oryginalni ludzie to wchodzą, jak ciekawe mają ubrania, to wydawało mi się, że Wrocław to jest inne, inne miasto I, i, i tak czułam, że, chciałam się, że chciałabym się tutaj znaleźć, no i wreszcie po kilku latach się udało rzeczywiście.
1: <głos> Czyli czuję się pani legniczanką?
2: Nie, czuję się wrocławianką. Pomimo, że rzeczywiście jakby pierwsze moje wrażenie są związane z Legnicą w Polsce, to tym niemniej taki swój prawdziwy dom odnalazłam we Wrocławiu.
1: A z jakiego miasta na, w Ukrainie pani pochodzi?
2: Jakby mam kilka takich miejsc, z którymi czuję się związana, albo które są z... Związane ze mną na Ukrainie. Orodziłam się w Mikołajowie, to jest takie duże miasto obwodowe na południu Ukrainy. A mieszkałam później w takim miejscu o cudownie proletarskiej nazwie Pierwomajsk. A też część swojego dzieciństwa, które najpiękniej wspominam, spędziłam na wsi u babci. Zresztą wieś się nazywała, czy nazywa nadal Sofijówka i krąży tam legenda, że ta nazwa powstała na część hrabiny z Zofii Potockiej.
1: A dlaczego na jej cześć? To,
2: to jest legenda, ponieważ rzeczywiście sprawdziłam, ta nazwa powstała o wiele później, a natomiast legenda jest następująca, że gdy lokalni mieszkańcy chcieli właśnie utworzyć jakąś osadę, to się udali do hrabiego Potockiego, który wówczas według legendy urzędował właśnie w Humaniu i on zezwolił na założenie osady i oni wdzięczności. Za to nazwali im osadę Sofijówka.
1: A to ta Sofijówka, to co to za miejscowość? Co pani pamięta stamtąd? Jak ona wyglądała?
2: Piękne miejsce oczywiście ze względu na moje emocje. No, myślę, że być może jest to zupełnie typowa wieś ukraińska. Tym niemniej, tak żeby można było się chwalić przed cudzoziemcami, mogę powiedzieć, że jest tam taki kawałek, który się nazywamy taką swoją lokalną Szwajcarią, ponieważ jest tam kilka stawów, ale otoczonych takimi wzgórzami kamiennymi, głazami. I to jest taki bardzo charakterystyczny element w ogóle dla tego regionu. To są tak zwane granitowe pobóże. czyli to są takie piękne rzeczywiście widoki zbocza, nie gór, ale pagórków, ale ułożonych z takich pięknych, ogromnych głazów i między tymi głazami właśnie się znajdują albo rzeki, albo jeziorka, albo stawy I, i to wygląda... No właśnie, jak Szwajcaria. To po tylu latach spędzonych
1: w Polsce, to już pewnie Pani kilka wsi polskich odwiedziła. I tak porównując wieś ukraińską z wsią polską, to jakie są różnice?
2: No właśnie, zaskoczyło mnie w Polsce to, że wsi mogą być tak małe. (grych) Tak, ponieważ przynajmniej praktyka mojego regionu polegała na tym, że wieś była spora miała własną szkołę, własną przedszkole, właśnie jakieś szkoły muzyczne, no przynajmniej tak właśnie, było za czasów mojego dzieciństwa, także to było taka, takie mini miasteczko, można powiedzieć, z własną infrastrukturą kulturalną, natomiast właśnie w Polsce mi zaskoczyło, że wieś, to może być kilka domów i taki mały właśnie hutorek, jakbyśmy powiedzieli na Ukrainie.
1: Czyli rozumiem, nie ma takiej możliwości, żeby dzieci na przykład dojeżdżały do dużych miast do szkoły, ze wsi w, na Ukrainie?
2: Mm. No ja myślę, że teraz to się pewnie zmienia, ale wówczas no, to tak wyglądało, że no, wsi po prostu były duże. One były na tyle duże, że one po prostu budowały własne szkoły i to nie było jakby problemu ani z dowożeniem, ani z dochodzeniem, no, ponieważ no, jakoś ta społeczność właśnie te swoje potrzeby w ten sposób zadowalała. A
1: mieszkała Pani w takiej pięknej, zdobionej ukraińskiej chacie?
2: Tak, no, może nie, nie, w takiej jakby się pewnie wyłoniła w wyobraźni Polaka, tak? który jest pod wpływem lektur romantycznych. To nie była taka ha- chata mazanka, jak to się mówi na Ukrainie. Tak? No, jakby to normalny dom zbudowany z cegły, ale rzeczywiście jakby się zwraca uwagę na to, że dom musi mieć jakieś takie zdobienia. Tak?
1: Widzę takich chat coraz mniej, a coraz więcej domów budowanych na modłę europejską, tak zwane euroremonty nawet się
2: odbywają. Mm, tak, tak, tak. No niestety, ale no jest to zgodne z duchem czasu. tak? Trudno ludzi przekonać do tego, że <głos》> warto zachowywać tradycje czy, czy być wiernym tradycjom, no skoro jednak te wzory europejskie czy takie wzory modernizacyjne są bardziej atrakcyjne. A
1: jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt na przykład, to też jest to popularne na Ukrainie, że każdy ma swoją kurę, krowę i tak dalej?
2: To zdecydowanie tak. Przynajmniej na tych wsiach, które ja znam, to ludzie się starają posiadać własną gospodarkę taką no mini oczywiście tak w tym sensie że mogą gdzieś pracować ale w domu się trzyma prosiaczki, krowy i tak dalej no ale to też ja myślę że to wymusza sytuację ekonomiczna, bo no, no jest to sposób na ratowanie budżetu domowego wieczór z radiem Wrocław
1: Anna Ursulenko jest naszym gościem prosto z Ukrainy jeżeli chodzi o to czym pani się zajmuje we Wrocławiu bo jak rozumiem to Uniwersytet Wrocławski jest takim pierwszym miejscem, gdzie Pani bywa na co dzień, a Dolnośląskie Centrum Kultury, w którym obecnie się znajdujemy, rozmawiamy, to już druga rzecz i nowa całkowicie.
2: Sprowadził mnie ten Uniwersytet Wrocławski, który no właśnie nazywam swoją alma mater, dumnie, ale też później stał się moje miejsce pracy, także rzeczywiście dla mnie Wrocław to też Uniwersytet Wrocławski. Skończyłam filologię słowiańską, na Wydziale Filologicznym tam też teraz pracuję. Co prawda zmieniałam trochę profil słowiański, bo studiowałam bohemistykę, język czeski. Przy okazji oczywiście tam zdobyłam dyplomy z języka rosyjskiego i ukraińskiego, no bo wówczas to było dla mnie takie oczywiste, że mogę, więc to zrobiłam. I chociaż początkowo właśnie swoją karierę wiązałam z bohemistyką, to później jednak zdałam sprawę, że moje miejsce jest na na, na ukrainistyce. Teraz pracuję w zakładzie ukrainistyki.
1: A w ilu językach teraz pani mówi, słowiańskich?
2: Staram się nie liczyć, bo to liczba jest zmienna, ponieważ jeszcze kilka lat temu miałam wrażenie, że potrafię się dogadać Tak nawet dosyć sprawnie po serbsku, ponieważ od dłuższego czasu nie miałam większej praktyki, to mam wrażenie, że ten język troszkę mi się pogorszył, także musiałabym policzyć, ale troszkę tych języków słowiańskich jest.
1: A studenci chętnie studiują ukrainistykę we Wrocławiu, czy jest ich jednak już coraz mniej?
2: Coraz więcej. Przyznam się, że też sprawiło to, czy czy jest to związane z tym, że stworzyliśmy taką atrakcyjną ofertę, która polega na połączeniu studiowania języka ukraińskiego i języka angielskiego. Pierwszym hasłem, których interesuje jest język angielski, ale jest bardzo nam miło, kiedy spora ich część przekonuje się do tego, że kultura i język ukraiński to jest... To, co być może wybrali przypadkowo, ale to, co rzeczywiście jest ciekawe, fajne i, i warte poświęcenia czasu.
1: A jak Pani teraz tak z punktu widzenia nauczyciela, jak pani obserwuje, to, co ludzi szczególnie interesuje i czym się zaczynają fascynować, kiedy się o tym dowiadują pierwszy raz właśnie na studiach.
2: Muzyka ukraińska, wiadomo, że folklor ukraiński potrafi podbijać serca.
0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
2: A jeżeli tak
1: prześledzić właśnie tę historię ukraińskiej kinematografii, to ja przynajmniej mam takie wrażenie, że ona bardzo oddaje w ogóle historię kraju jako takiego, prawda? Czyli najpierw to kino było wolne, potem podczas II wojny światowej troszeczkę przystopowało. Później było mocno związane jednak z systemem, który na Ukrainie funkcjonował, a później znowu zaczęło się uwalniać w stronę tego niesamowitego kina poetyckiego, o którym niedawno dopiero słyszałem pierwszy raz, a jest to pewien ukraiński fenomen, tak bym chyba powiedział.
2: Kino ukraińskie, no ze względu no, właśnie okres rozwoju, czyli wiek XX, no, przez większą część, tak, swojej historii było związane, czy było częścią kino radzieckiego. No więc tutaj o tej wolności m- możemy mówić w pewnych ramach, tak, czyli no wolność taka dozwolona. Pierwsze takie światowe osiągnięcia są związane z nazwiskiem Aleksandra Dowrzenki. A jeżeli chodzi właśnie o
1: poezję... O poezję nawet sobie tak pomyślałem, idąc jeszcze troszkę dalej, że ta poezja, kino poetyckie to jest coś bardzo mocno z Ukrainą związanego i właśnie poezja, teraz Szewczenko chociażby, to są ważne rzeczy dla Ukraińców?
2: No tak, niezwykle ważne ze względu na to, że myślę, że to jest taka zasada też uniwersalna, że naród, który nie ma własnego państwa, wszystkie swoje nadzieje, wszystkie swoje marzenia dysponuje w kulturze. A przede wszystkim w literaturze. Ojciec współczesnej literatury ukraińskiej, Jurij Andruchowicz, znany w Polsce bardzo dobrze, mówił, że napisał nawet taki esej. Szewczenko, to nasze wszystko.
1: A to dopiero mm-hmm. teraz tak się stało, czy to zawsze w Ukraińcach było?
2: Podobnie jak dla narodu polskiego, ta poezja romantyczna, okres romantyczny jest bardzo ważny dla świadomości narodowej Ukraińców, no ponieważ wiek XIX tak, to właśnie czas tego dynamicznego rozwoju wyobrażeń o, o tym, jak powinien wyglądać naród aktywnej pracy nad źródłami, korzeniami, czas zbierania folkloru, a jednocześnie uprawiania twórczości własnej, tak, czerpiącej ze źródeł i to wszystko w sobie skupia Szewczenko, między innymi dla Ukraińców. Stał się taką ikoną, nie tylko literacką, ale też ikoną taką narodową, a w pewnym sensie, no, ponieważ literatura zastępowała państwo, tak też taką ikoną e, przeświecającą pomysłom e, państwowotwórczym.
1: Ale to sądzi mhm. pani, że naprawdę młodzi Ukraińcy siedzą w domu i czytają poezję dziś?
2: Nie wiem, jak, jak można powiedzieć, młodzi Ukraińcy, ponieważ no, staram się unikać generalizacji, ale to jest ciekawe pytanie, ponieważ rzeczywiście pan na pytanie może sugerować, że na no, kogo może obchodzić Szewczenko, tak, no jakiś tam XIX wieczny, nawet wiesz, tak? mhm. ale dokładnie kilka dni temu na Ukrainie rozgorzał ogromny skandal wokół. Szewczenka. Dlaczego? Dlatego, że na stacji metra jednej w Kijowie została umieszczona wystawa portretów Szewczenka zmodyfikowanych z, mody- z, z portretów Szewczenka. Się nazywała Kwantowy Skok Szewczenka i tam był taki bardzo znany obraz Szewczenka ujęty w ikony popkultury, na przykład jako bohater filmów, jako, jako robot, jako Jack z Piratów Karaibów. No, w każdym razie jakby dorobiono mu właśnie takie atrybuty różne różnych postaci popkultury. Najpierw to się spodobało właśnie taki jakby w sensie, że media zaczęły tym pisać, to się wydawało takie właśnie mocno mocno jakby odbrązowiające postać wieszczem. A później pojawił się człowiek, przedstawiciel takich jak skrajnej prawicy, który to pociął. I to dopiero narobiło rozgłosu. (śmiech) Ale wbrew pozorom to sprzyjało popularyzacji. Po prostu cały, przynajmniej mój Facebook ukraiński, zaczął się solidarizować z twórcą tych takich nowych portretów Szewczenki. Uruchomiono całe akcje udostępniania, kupowania reprodukcji tych plakatów. Naprawdę wymyślono sporo rzeczy, żeby pokazać, że tak naprawdę my potrzebujemy po pierwsze szewczenki, a a po drugie chcemy, żeby mieć wolność do naszej własnej interpretacji tradycji i, i, i tego, co naprawdę jest dla nas ważne.
1: Wieczór z Radiem Wrocław. Anna Ursulenko jest naszym gościem w Misji Wrocław. Powoli zbliżamy się już do końca naszej audycji, więc jeszcze chciałbym tylko, żebyśmy zaprosili na ten, na projekcję najnowszego filmu w cyklu Kino Ukraina w Dolnośląskim Centrum Filmowym, bo to tym właśnie zajmuje się pani od całkiem niedawna. Jesteśmy po pierwszym sensie, teraz będzie drugi, 16 marca.
2: Tak, w styczniu ruszyliśmy z cyklem filmowym Kino Ukraina w kinie DCF, czyli w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Idea polega na prezentowaniu najciekawszego i najnowszego kina ukraińskiego. Właśnie chcę podkreślić, że to jest najnowsze kino ukraińskie, ponieważ w Polsce istnieje tradycja prezentowania przeglądów kina ukraińskiego, ale właśnie w takiej retrospektywie, czyli to właśnie dokonanie wieku XX przede wszystkim. Natomiast Natomiast tutaj stawiamy nam filmy, które powstały dosłownie w ciągu ostatnich trzech lat. Robimy to, ponieważ jak ja to mówię, chwytamy wiatr w żagle. Ten wiatr polega na odrodzeniu kina ukraińskiego. Po długich latach zapaści, związanej z brakiem finansowania, niewłaściwą polityką kulturalną państwa i tak dalej, i tak dalej. Mamy nareszcie do czynienia no właśnie z taką erupcją filmów, talentów, pomysłów.
1: I... Sporo filmów o wojnie współczesnej na wschodzie Ukrainy, między innymi do- Donbas, Taki film czy cyborgi.
2: Tak, no ponieważ tak naprawdę to, to się dopiero wszystko rozkręca, więc to filmy tak naprawdę dopiero powstają, tak, ale rzeczywiście już powstało kilka filmów, które można obejrzeć nie tylko Ukraińcom, którzy oczywiście ten temat, ten temat dotyka emocjonalnie, ale które są też taką jakby propozycją wartościową artystycznie, jakąś uniwersalną opowieścią o wojnie. A zaczęliśmy, nie od wojny paradoksalnie, zaczęliśmy od filmu opowiadającym o Poszukiwaniach własnej drogi o miłości, gdzie wojna jest, ale tak troszkę na na, na drugim planie. Pierwszym filmem, który pokazaliśmy, był film na Złamanie Karku, w reżyserii Maryny Stepańskiej. Kolejny film to jest film, kiedy upadają drzewa, w reżyserii Marysi Nikitiuk, który pokażemy 16 marca. Film również o miłości. Trudnej. Tutaj więcej zdradzać nie będę, tylko powiem, że oprócz właśnie takiego wątku miłosnego, a a również się pojawia wątek kryminalny, jest absolutnie cudowny wątek taki, można powiedzieć, realizmu magicznego, którego główną postacią jest pięcioletnia dziewczynka, a zagrała ją czteroletnia, fenomenalna aktorka. Naprawdę krytycy się zachwycili, powiedzieli, że wszystkie nagrody, które ten film może ze- zebrać, to należy jej wręczyć.
1: No to w takim razie bardzo dziękujemy już roz- za rozmowę Annie Ursulenko, prostu z Ukrainy i z Uniwersytetu Wrocławskiego i również i jeszcze pewnie bym mógł e, wymieniać. A zgodnie z tradycją misji Wrocław, chciałbym jeszcze poprosić o jakąś nutę, z jaką zostawimy naszych słuchaczy.
2: Bardzo chętnie bym zostawiła słuchaczy. Z taką nutą, która pokazuje nowe oblicza znanego zespołu w, w Polsce, mianowicie zespołu Piatnica. Kojarzeni są przede wszystkim właśnie z takim ich starym repertuarem, który jest rosyjskojęzyczny. Natomiast jeden z liderów tego zespołu Sergii Babkin ostatnio nagrał przecedowną płytę w języku ukraińskim i tam jest m.in. piosenka Debyja, czyli Gdziebym ja? I z taką nutą właśnie zagadkową zostawiam Państwa. I bardzo dziękuję za uwagę.
1: Bardzo dziękuję i zapraszamy na piosenkę Do usłyszenia w kolejny czwartek.
0: Небия, тебе я не був, все про тебе не гадує, мов na на мене трій світ, я, Не стану в твоїй руки. Де б я, де б я, де я, де я не був, все про тебе захатує. Мою посаду і десь, щоб убився на мене крізь світ. Де б я, де б я, де я, де я не був, все укопано твоєю владою. Засобою відьє, ти малює. Я болю в розмовах сторонніх людей, Я чую твої думки, про те, до них мусимо бавити себе почуттями, ідемо по одному колу, наче стрімкі, струмки, де би я, де би я, де би я, де би я не був, все про тебе не мов позаду, і ти, подивишся на мене. Де би я, де би я, де би я, де би я не був Все окоплено твоєю владою За собою витреш, вимальовуючи слід